0: Ciao! Siamo Martina e Martina. Bentrovati in una nuova puntata del podcast del Virtulab, il canale ufficiale del laboratorio di ricerca dell'Università di Firenze, che si occupa di studiare la psicologia degli ambienti virtuali.
1: Questo è un episodio di Manuale Virtuale 2.0. Vi raccontiamo di fenomeni psicosociali degli ambienti online e scoviamo per voi le novità del mondo scientifico al riguardo. Oggi parleremo del fenomeno del catfishing.
0: Il fenomeno del catfishing recentemente è stato protagonista della cronaca italiana Parliamo del caso di Cazzaniga Martina vuoi raccontarci che cosa è successo al pallavolista milanese?
1: Certo, come molti di voi sapranno Recentemente Roberto Cazzaniga ha confessato di essere stato vittima di un raggiro digitale Cadendo nella trappola di un truffatore capace di sfilargli oltre 700.000 euro nel corso di 13 anni Innamoratosi di una donna con cui credeva di essere fidanzato, ma che non ha mai incontrato di persona, Cazzanig era convinto di stare assieme a tale Maia, presunta modella brasiliana che gli era stata presentata telefonicamente parecchi anni prima da eh, una sua amica in comune. E la sedicente Maya usava come foto quella della supermodella Alessandra Ambrosio. Il crescente fenomeno
0: dell'inganno negli appuntamenti online viene chiamato appunto catfishing ed è scritto come la finzione intenzionale di essere un'altra persona o qualcuno che non esiste, con lo scopo di prendere in giro, approfittarsi o manipolare altri utenti, come abbiamo visto dal caso Cazzaniga appunto. Sempre più spesso sentiamo pronunciare questo termine, in quanto molti individui si sono ritrovati a fronteggiare le conseguenze potenzialmente dannose di questo comportamento. Infatti, il carfishing può mettere a serio rischio la salute mentale delle persone, ed è considerato un'esperienza negativa e traumatica. Del resto, l'investimento emotivo in una relazione non differisce dalla modalità online-offline che si utilizza e scoprirsi truffati e ingannati può generare una forte sofferenza nelle persone che hanno scommesso su una determinata relazione, come è avvenuto anche in un altro famoso caso. Ma ora ci spostiamo negli Stati Uniti,
1: vero Marty? Esatto, È in un tragico caso avvenuto nel 2006 negli Stati Uniti appunto la quattordicenne Megan Meyer si è impiccata dopo essere stata vittima di catfishing e cyberbullismo sul social network MySpace. Megan non aveva avuto un'infanzia facile e le proprie sofferenze sembravano alleviarsi quando Josh Evans cominciò a farle degli apprezzamenti di vario tipo e promesse da galantuomo. La magia, la speranza data da questa relazione online però svanì improvvisamente quando Josh le riferì degli attacchi personali, meschini e violenti che fecero precipitare Meghan in un incubo dal quale eh, non si riprese. Meghan si tolse la vita e non ha mai saputo che in realtà Josh non esisteva e che quell'identità virtuale era stata creata da una sua vicina di casa che nel 2008 è stata poi processata e giudicata colpevole. E diciamo, alla luce eh, di tutto questo, di questi due casi eclatanti, mi chiedo, e penso che i nostri amici ascoltatori si chiederanno, come siamo arrivati a questo?
0: Vero Marti, beh, come tutti noi abbiamo potuto sperimentare eh, lo sviluppo della tecnologia e in particolare dei social network ha permesso la creazione di un ambiente nel quale molte persone interagiscono, si confrontano e si conoscono. Tra le molte caratteristiche, le piattaforme online offrono una maggiore possibilità di incontrare potenziali partner, di intraprendere una nuova relazione amorosa. Questo può essere vantaggioso per le persone che nel mondo reale provano delle difficoltà nell'instaurare una comunicazione con altri individui o che non ne hanno la possibilità.
1: Beh sì, e soffermandoci sulle piattaforme online nelle quali si possono organizzare appuntamenti amorosi, i dati confermano come le persone ricorrono sempre più spesso a questo tipo di soluzione. Parliamo del quasi 30% dei giovani adulti, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, e il 12% degli adulti più anziani, di età compresa tra i 55 e 64 anni, che utilizzano proprio piattaforme per appuntamenti online. Esatto, il
0: problema è che non sempre la tecnologia viene usata con fini nobili o funzionali, questa può infatti consentire la creazione di false rappresentazioni di sé agli altri utenti, così da migliorare le proprie caratteristiche e favorire una relazione che altrimenti non verrebbe neppure iniziata.
1: Beh sì, ed effettivamente anche se la maggior parte degli utenti ritiene convenienti ed efficienti i forum di incontri online, quasi la metà di coloro che utilizzano queste piattaforme è consapevole di come con queste modalità i rischi associati siano maggiori rispetto a quelli che si riscontrano negli appuntamenti tradizionali offline. E che... Ciò che colpisce dagli studi effettuati sul catfishing è il fatto che sebbene le basi della conoscenza tra le due persone eh, diciamo non siano molto solide e gli interessi potenzialmente incompatibili, sono relazioni che possono durare anche degli anni e questo in qualche modo ci suggerisce che un certo grado di bisogni relazionali viene comunque soddisfatto da entrambe le parti. La domanda però è Ora è legittima, nel senso, perché le persone sono spinte a fare catfishing, Marty?
0: Beh, una delle ragioni per le quali le persone fanno catfishing riguarda il presentare un sé più desiderabile e in questo modo attrarre con più probabilità i potenziali partner. Altre motivazioni possono risiedere nella ricerca di attenzione o di accettazione, nel volersi percepire più sicuri o, alla fine, in un qualche guadagno personale.
1: Sì, e inoltre, oggi, l'utilizzo della parola catfishing è stesa anche a chi abusa dei filtri e dei programmi di fotoritocco, in quanto di fatto l'immagine che appare sul web non corrisponde alla realtà. Tutto ciò che viene utilizzato per mostrare qualcosa di finto e che viene fatto considerare per vero viene definito con questo termine Esatto Tra l'altro alcuni studi che
0: sono stati effettuati sul catfishing che confrontano i due generi riportano come gli uomini travisino maggiormente i propri beni a disposizione gli obiettivi di relazione, i propri interessi ed attributi personali mentre le donne si ritrovano più spesso a nascondere ed alterare le proprie caratteristiche fisiche.
1: Anche uno studio del 2020 ha riportato come gli uomini hanno maggiori probabilità di essere perpetratori e le donne bersagli di catfishing, e che un attaccamento caratterizzato da elevata ansia è un predittore di entrambe le parti del catfishing. Questo ci riconduce alla famosa teoria dell'attaccamento di Bolby, una famosissima teoria relazionale che offre una cornice ideale per esplorare i bisogni emotivi che possono prevedere la probabilità di ingannare o di essere ingannati nelle relazioni online. Bene, giungiamo alla solita
0: raccomandazione, tra virgolette, per i nostri ascoltatori. Che dire, il phishing è un comportamento perseguibile penalmente e che dobbiamo tenere in considerazione quando interagiamo online con delle persone che non conosciamo personalmente.
1: Grazie per averci seguito e al prossimo episodio!